0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ألا إن اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد سبق لنا مدارسة بعض المبادئ المتعلقة بعلم أصول التفسير وقد سبق معنا المبدأ الأول والثاني والثالث وهو الحد أي التعريف والموضوع والثمرة واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ المبدأ الرابع المتعلق بهذا العلم وهو فضله فهذا العلم له فضل كبير ومكانة عظيمة وشرف عال إذ أن شرف العلم من شرف المعلوم وأصول التفسير تبحث في علم التفسير وموضوع علم التفسير هو القرآن الكريم وهو كلام الله الذي هو خير كلام فلا عجب ان يكون هذا العلم له هذه المنزل العظيمه والشرف الكبير واما المبدا الرابع وهو نسبه هذا العلم فهو من العلوم الشرعيه لتعلقه بالتفسير وليس من علوم الآله وليس من علوم اللغه وليس من علوم العلوم العقلية من هو من العلوم الشرعية أصول التفسير وأما المبدأ السادس وهو الواضح يعني من تكلم فيما يتعلق بالتفسير فلا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تكلم وبيّن أصول هذا العلم لأنه هو المبين عن الله عز وجل كما قال عز شأنه مبينا سبحانه وتعالى هذا الأمر في قوله وأنزلنا إليك الذكرى القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ودلت هذه الآية على ذلك فقد بين صلى الله عليه وسلم الناسخ من المنسوخ وبين العام من الخاص وبين المطلق من المقيد كما مر معنا أو سيمر معنا بقوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فشق ذلك على الصحابة لما فهموا مطلق الظلم ويشمل حتى الذنوب والمعاصي فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد بذلك الشرك كما في قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وكان الصحابه رضوان الله عليهم خاصة المشتغلين منهم بالتفسير كعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين وعمر وابي بكر ايضا فمن هذه الاصول تبين العلماء ما يتعلق بهذا العلم وابن جرير رحمه الله تعالى في مقدمه كتابه التفسير وكتابه بتفسير الطبري ولكن اسم الكتاب جامع البيان في تأويل القرآن ومشتهر باسم تفسير الطبري وكل صحيح فابن جرير رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه التفسير ذكر أصول وقواعد تتعلق به في التفسير وكذا في ثنايا وفي مواضع من تفسيره ذكر قواعد متعلقه بذلك ولذلك توجد رسائل علميه تستخرج ما في تفسير الطبري من قواعد واصول متعلقه بالتفسير ومعلوم ان ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى هو امام المفسرين سيأتي أيضا إن شاء الله شيء مما يتعلق بهذا وأما المبدأ السابع فهو الاسم يعني ما أسماء هذا العلم هذا العلم يطلق عليه وصول التفسير وأيضا قواعد التفسير وأيضا وصول التأويل لأن التأويل بمعنى التفسير كما سيأتي وقواعد التأويل ويطلق أيضا علم الأصول فإذا قال المفسر مثلا وفي الأصول أي أصول التفسير أما المبدأ الثامن الاستمداد والاستمداد كما مر معنا يعني من أين يأخذ هذا العلم ما يتعلق به من معارف فهذا العلم معارفه وعلومه من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وأيضا من لغة العرب لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فالاستعمال العربي له مكانته في علم التأويل والتفسير مثل ما أشكل على بعضهم قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها لما ذكر الله الذين شقوا في النار قال عنهم خالدين فيها أي في النار ما دامت السماوات والأرض فأسكل هذا الأسلوب على بعض من الذين يفهم اللغة العربية وقال يعني هل يفهم من هذا أن الكافر قد يخرج من النار لأنه سيخلد في النار مدة وهي مدة دوام السماء والأرض ثم ينتهي لا ولكن من الأسلوب العربي استعمال الخلود والتعبيد بهذا التركيب وقوله تعالى ما دامت السماوات والأرض أي خلودا مؤبدة إذا هذا العلم يستمد علومه ومعارفه من الكتاب والسنة وآثار السلف ومن الاستعمال العربي وأما المبدأ التاسع حكم الشارع في تعلم هذا العلم هل يجب تعلمه على كل أحد؟ الجواب لا وإنما هو فرض كفاية لأنه به يصان كتاب الله عز وجل عن التاويل وعن التحريف فاذا قام به البعض سقط الاثم عن الاخرين واما المبدا العاشر مسائله يعني ماذا يبحث هذا العلم فهذا العلم يبحث في اسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه الى اخره كما هو معدوم وكل ما يذكر في هذا العلم من مباحث فإنه من مسائل هذا العلم وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المبادئ العشرة التعريف وقلنا بأن علم أصول التفسير له عدة تعريفات ما يبنى عليه التفسير حسب قواعده ومناهديه او هو العلم الذي يتوصل به الى الفهم الصحيح للقران ويكشف الطرق المحرفه او الضاله في تفسيره او هو عباره عن القواعد الصحيحه والطرق المثلى التي يشرح بها القران والتي تكشف عن معانيه ونستطيع عن طريقها التفريق بين الحق والباطل مما جاء في اقوال المفسرين واما موضوعه كما سبق معنا فهو يبحث في علم التفسير واما وعلم التفسير كما مر معنا يبحث في القران واما الثمر فكثير حصول الاجر والثواب وحصول الفهم الصحيح والعمل على بصيره التمييز بين الحق والباطل وحصول الملكه وفي العقل البشري لفهم كتاب الله والانضباط واما فضله ففضله من فضل التفسير والتفسير موضوعه في القرآن الكريم فيكون له شرف وفضل كبير وأما نسبته فهو من العلوم الشرعية أما الواضع فجاء عن الرسول وعن الصحابة وعن التابعين ما يتعلق بذلك وأما الاسمه أصول التفسير قواعد التفسير أصول التأويل قواعد التأويل الأصول وأما الاستمداد من السنه وآثار السلف واللغه العربيه وأيضا يعني القرآن الكريم يبين لنا كيف نفهمه وهذه قاعده عظيمه جدا في القرآن وقاعده أساسيه وهي قوله تعالى لما قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير طريقه الصحابه. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، وهذه اعظم قاعده او من القواعد العظيمه في القران مع قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بل لو قيل ان علم اصول التفسير مرجعه الى هاتين القاعدتين ما أبعد الواحد؟ ما هما القاعدتان الرجوع إلى السنة والرجوع إلى تفسير الصحابة. إنهما الأصل الأصيل في فهم كتاب الله عز وجل. ثم حكم الشارع في تعلم هذا العلم أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقيين. ثم ما يتعلق بمسائل هذا العلم بينا أن من مسائله الناسق والمنسوق وأسباب النزول والمحكم والمتشابه المطلق والمقيد والعام والخاص وغير ذلك وننتقل ايضا الى مقدمه متعلقه بهذا العلم وهي بعض الكتب المؤلفه في هذا العلم هناك العديد من الكتب المؤلفه في هذا العلم منها كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه في اصول التفسير المقدمة وهي مقدمة عظيمة وتعتبر من أوائل المؤلفات في هذا الباب بعد مقدمة ابن جرير وأيضا من المؤلفات في هذا الباب كتاب محمد العثيمين رحمه الله تعالى أصول في التفسير وهناك كتب كثيرة موجودة في أصول التفسير وشروحات على مقدمة اصول التفسير لشيخ الاسلام بن تيميه. والسعدي رحمه الله تعالى له كتاب مهم في هذا الباب وهو كتابه عن قواعد لتفسير القرآن ويعتبر السعدي رحمه الله تعالى في هذا العصر من المبرزين في علم التفسير وقد تاثر به الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تاثرا واضحا شفاده منه رحمهم الله تعالى ثم بعد ذلك هل هناك فرق بين اصول التفسير وعلوم القران المشهور ان علم اصول التفسير هو احد علوم ومعارف علوم القران ويعتبر علم اصول التفسير من اهم علوم وقواعد علوم القران وقد يطلق على علوم القران اصول التفسير من باب اطلاق الجزء على الكل الجزء اصول التفسير والكل علوم القران فبعض العلماء يفرق بين اصول التفسير وعلوم القران ومعرفة الحضر والسفر والليل والنهار والصيف والشتوي والشتاء ليست من باب أصول التفسير وإنما هي من علوم القرآن ومعنى الليل والنهار والحضر والسفر أي ما نزل في الليل أو نزل في النهار أو نزل في الحضر أو نزل في السفر أو نزل في الصيف أو نزل في الشتاء هذه لا تعلق لها من حيث هي باصول التفسير وانما بعلوم القران أصول التفسير من علوم القران وليس كل علوم القران اصول للتفسير ومن العلماء من لا يفرق بينهما فيطلق على هذا علوم القران ويطلق على هذا اصول التفسير من باب التغليب ومن باب التسهيل بالتعامل. ولكن المشهور التفريق بينهما إذ أن أصول التفسير مبحث من مباحث علوم القرآن. نعم. ثم الآن ننتقل إلى الحديث عن كتاب أصول في التفسير لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فأقول هذا الكتاب له مميزات كثيرة. الأولى أن مؤلفه هو الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين والكتاب يكتسب مكانة وأهمية بمكانة مؤلفه الكتاب الذي يؤلفه عالم معروف بعلمه وسلفيته وكونه متضلعا في العلم ومن الراسخين فيه هذا كله يعطي الكتاب اهميه ولذلك ظل طلبه العلم يتسابقون ويتسارعون الى شراء كتب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وكذا ابن باز وكذا الالباني رحمه الله عليهم اجمعين وغيرهم من علماء السنه لماذا يتسارعون لمكانه هذا العالم وهكذا ينبغي في طالب العلم الاهتمام بكتب العلماء والرجوع لهم ايضا من مميزات هذا الكتاب سهولة العباره مع وضوح وقوه المعنى والبعد عن الحشو يعني الكلام الكثير يذكر القاعده والمثال وموضع الاستدلال ونحو ذلك حتى جاءت صفحات الكتاب يسيره جدا في اربع وخمسين صفحه ليس في مئات الصفحات أربعين او 500 اقل او اكثر وبعض الطبعات صفحاتها اقل وابن عثيمين رحمه الله عليه هذا الامام اكتسب هذه القضيه كما يذكر اهل العلم من شيخه الامام العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي فقد كان رحمه الله تعالى سهل العباره واضح الكلام وهذه فائده يا اخواني اذكرها لكم تتعلق بالعلم يعني بعض الناس اذا درس يقعر الكلام ويعقده حتى يعني يصبح السامع احولا ما يفرق من يمين ويسار ولا يخرج برا يقول ما فهم شيء بس والله قال كلام مره كبير لا هذا ما يعرف يتكلم لو كان يعرف يتكلم لبسط العلم أو سهل العلم بدل كلمة بسطة لسهل وإن كان البسط بمعنى التوسعة يعني يعني الشيء الواضح أو الواسع أما التقعيم في العلم والاتيان بعبارات معقدة مع أن يعني الله عز وجل يقول أنه يسر القرآن للذكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة السهلة يسروا ولا تعسروا. وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام يفهمه كل احد. ف بعضهم يظن ان الكتاب الذي يؤلف بعباره معقده ان هذا كتاب قوي وان الكتاب الذي يعني واضح العباره انه كتاب يعني ضعيف او عادي وهذا خطا بل من التمكن في العلم سهوله العباره ومن يعني عدم فهم العلم او امور اخرى نفسيه او رغبه في الشهره تقعير العباره ولذلك هذا الدين واضح نهجه واضح سبيله واضح طريقته واضحه لماذا تعقيد العباره ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله عليه في كل كتبه يتميز بهذه الميزه وهو إمام وعالم كبير ثالثا هذا الكتاب اشتمل على مهمات في أصول التفسير على قواعد مهمة أيضا ممكن نضيف رابعا مما يتميز به هذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله تعالى كتبه تأليفا يعني الشيخ كتبه كثير منها هي عبارة عن تفريغ الأشعطة أن يراجعها لكن كما قال الشيخ نفسه رحمه الله تعالى في مقدمة الشرح الممتع على زاد المستقنع يعني أن الدرس الملقى ليس كالمكتوب المكتوب وغيره أيضا قاله من العلماء المكتوب يحرر إذا هذه قواعد محررة بينما الإنسان أثناء الدرس يعني لا تكون إن كان هو يحرر لكن ليس كالتحرير الذي في الكتابة وهذا الكتاب كما سيأتينا إن شاء الله شيخ كتبه ليدرس المعاهد والجامعات فهو منهج دراسي ثالثا هل على هذا الكتاب مؤاخذات؟ الجواب نعم هناك بعض المؤاخذات من المؤاخذات على هذا الكتاب يعني الملاحظات بعضها يعني قد تكون مؤاخذات شكليه ليست خطا وانما كما يقال خلاف الاولى او كما يقال لو كان هذا قدم او اخر او حذف او اضيف لكان افضل فابى الله ان يتم كتابا الا كتابه ومن المؤاخذات التي ذكرت على هذا الكتاب انه ذكر بعض المعارف والعلوم المتعلقه بعلوم القران لا باصول التفسير المكي والمدني وغيرها مما سياتي التنبيه عليها وحقيقه ان هذه المؤاخذه هي مؤاخذه يعني كما يقال فنيه شكليه ليست خطا لأن الشيخ إما أن يجعل علوم القرآن وأصول التفسير متقاربين، وإما أنه رأى أنها مهمة في التفسير. وأيضا هنا ننبه على فائدة في العلم، وهي وانتبهوا لهذه الفائدة قل من يفهمها، ومشايخ الكويت جزاهم الله خيرا، الشيخ العنجري، الشيخ أحمد سباعي شيخ خالد عبد الرحمن شيخ فواز العوضي وغيرهم من رجال الكويت حفظهم الله تعالى يعني جزاهم الله خير عندهم في هذا الباب فوائد جميلة مثل هذه الفائدة الآن يعني هذه الفائدة ماذا تقول تقول أنه جعل العلم قواعد وتنظيمات وقوانين بطريقة يعني تدرس اصول الفقه فقط، تدرس كذا فقط، تدرس نحو فقط. يقولون وغيرهم ايضا يقول من المشايخ يقولون ليست هذه طريقه السلف هذا صحيح. انسان يجلس يدرس النحو او يدرس اصول التفسير او اصول الفقه وهو لا يعرف يصلي لا يعرف يتوضا لا يعرف لا اله الا الله وشروطها هذا خطا المنهج لابد لا بد أن تتعلم كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما أتاه رجل وسأله عن العلم فقال إن العلم لحسن ولكن انظر إلى ما تحتاج إليه في يومك وليلتك فلزمه وتعلم شوف ما تحتاج إليه في يومك وليلتك هذا الإمام مالك إمام دار الهجره رحمه الله تعالى ما قال لو أول شيء تحفظ القرآن كامل، بعد ما تحفظ القرآن تتعلم التجويد، بعد ما تتعلم التجويد تتعلم النحو، بعد ما تتعلم النحو تتعلم كما يقول الشيخ مقبل الله يرحمه، سلام مرنم مزبره في الحقيقة هو هذا عن كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي كانوا يقرؤون خمس آيات يحفظونها ويتعلمون ما فيها من العلم والعمل. خمس آيات. الواحد فيهم يجلس الصورة السورة مدة طويلة كما يقول شخص الإسلام ابن تيمية. فكانوا يتعلمون العلم القرآن وكيفية قراءته وحفظه ومعناه. والآيات التي فيها. ولذلك عمر لما بلغه أن جماعة من الطلاب حمد القرآن في مدة يسيرة خشي وخاف لأنهم يحفظون حروفه وقد يضيعون حدوده وأحكامه. ليست القضية أنك حفظت آيتين حتى تظن نفسك عالم أو تتصدر للتدريس أو أنك مؤهل. لا هذا خطأ. وليست القضية أنك تحفظ القرآن ثم تحفظ اللغة العربية ثم كذا ثم كذا إلى آخره هذا خطأ. بل القضية أن تتعلم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وكما علم أصحابه الناس فقد يكون في المجلس الواحد وفي الحديث الواحد يتضمن عدة معاني شيء في البيع شيء في الطعام شيء في أذاب النوم والشراب مثل شيء في العقيدة، شيء في الحديث شيء في التفسير الحديث الواحد ما هي قضية أنت تتكلم في فقط فقط, فقط تتكلم في النحو فقط نحو يعني هذه العلوم حتى جعلوها وكأنها جافة لا العلم لا يطلب لذاته العلم لا يطلب لذاته لا يطلب العلم يقال عالم ولا يطلب العلم يقال كثير المعلومات انما يطلب العلم التقرب به الى الله عز وجل والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابه اصول العلم ان تتعلم التوحيد وتتعلم ما تحتاج اليه من الاركان الخمسه صلاتك وطهارتك أما وإن كان عندك المال الزكاه والحج ان اردت ان تحج ثم من قبل ذلك الشهادتين او الشهادتان اما تحول ألفية من مالك وانت مالك وانت في في العقيده وفي اصول المنهج تسلكي مالك تبين له ولذلك لا تستغرب من بعض الذين يحفظون المتون يحفظون القران من في المنهج ولا يعرفون شيء وياتون بكلام يضحك منه صغار طلاب العلم السلفيين قالوا ما تاصل يقول مجاهد والله لا ادري اي النعمتين اعظم ان هداني الله للاسلام ام انه جنبني هذه الاهواء والفتن وانظروا ما يحصل في فتنه الانقلابات و الخريف العربي والثوران على الحكام إلى آخره. دكاترة في الشريعة مقراء وبعضهم المفتي الأكبر هو في الحقيقة المفتي الأصغر. يفتي بجواز الخروج ويفتي بكذا ويفتي بكذا. فالبعض يحرم الحج إلى الحرم. من أين هذا؟ لأنه ما تعلم العلم على الطريقة السلفية الصحيحة. ولذلك هذا التنبيه مهم وهذه الملاحظه انا في نظري لا تعتبر ملاحظه على الشيخ بل تعتبر من لان الشيخ راى ان هذا الامر يحتاجه طالب العلم اكرر بارك الله فيكم الى مساله ربما ان شاء الله ساتعرض لها فيما ياتي وهي ان طالب العلم اذا تعلم العلم يتعلمه على الطريقه السلفيه واذا تعلمه على الطريقه السلفيه لا مانع ان يفيد اخوانه فقط بما تعلم ولا يتصدر ولا يتجاوز ذلك وهذا امر يجب ان يتنبه له طلاب العلم فقد راينا للأسف الشديد أن بعض الإخوة وبعض من سأل في هذا الباب هل أفيد إخواني بما تعلمته نعم أنت تفيد إخوانك بما تعلمته هل هذا يعتبر تصدر؟ لا لا يعتبر تصدر إذا اقتصرت على بيان ما تعلمته دون أن تنتقل إلى قضية يعني أن تكون مدرسا وأن تكون لك دروس أن تكون لك يعني كما يقال حلقات علم، فرق بين أن تنشئ حلقات علم تدرس فيها بعض الكتب الكبيرة مثل كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد، أو العقيدة الواسطية بشرح الشيخ مثلا محمد خليل هراز، أو تفسير السعدي أو غيره من الكتب الكبار لا الآن تتلاعب أنت فعل هل افيد اخواني بما تعلم؟ نعم تفيدهم من باب بلغوا عني ولو ايه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورب مبلغ العلم لمن هو افقه منه وليس المراد ان يتصدر امثال هؤلاء وينشئوا حلقات ويطلبوا التدريس الى الى اخره الناس بعض الناس قد يستغل بعض الاجوبه او الكلام العام ويجعله كيلا جرارا من الدروس ومن التقدر ثم يقول فلان أذن لي لا ويؤذن لك فلان إذا كنت لست أهلا لذلك لا يجوز لك ما ينفعك عند الله عز وجل جاء عن علي رضي الله عنه لما ذكر القباس ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة أما الذي في الجنة فقاض علم وعمل بما علم أما لبان في النار فقاض علم وعمل بخلاف ما يعلم وقاض لم يعلم وقضى بلا علم فسأل رجل ما قالو الذي لم يعلم دخل النار يعني هو ما يعلم يعني أخطأ عن جهل ما أخطأ عن تعمد فلماذا ماذا يكون في النار يقول كان حقه اذ كان لا يعلم ان لا يتكلم شوفوا كان حقه اذ كان لا يعلم ان لا يتكلم فانا تعلمت ان صلاه الضحى ركعتين او اربع او ست او ثمان هنا خلاف بما هو اكثر تعلمت هذا فاتي لمن اراد او لمن اريد ان انفعهم فقل يا اخي تعلمت أن هناك صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروع السنه يقال لها صلاة الضحى تصلى ركعتين أو اربع هكذا أنا بلغت العلم لا تعال جيب كتاب مثلا الفقه والذي في بغة المتطوع تعال أقرأ علي وأنا اشرح لك هو أنا أعرف بعض أحكام صلاة التطوع فأنا أشرح لك لا هنا يقال إذا لم تكن أهلا للعلم لا تتكلم إذا لم تكن عندك القدرة العلمية الكافية في الكلام ما يجوز لك ان تتكلم وان تتصدر ولا ان تنشئ حلقات حلقات يعني مدارسة وكم أين من الفتن والمواقف السيئة سببها تصدر هؤلاء سآتي على هذا الامر ان شاء الله في نهاية هذه الكلمة فإلا من باب المدارسة وتبادل المعلومات لا مانع واما التدريس والتبسيط والشرح وكانه يعني متاهل لذلك هذا خطا فبلغوا لا يعني التدريس لا يعني انك تشرح وانك تبسط الا اذا كنت مؤهلا فارجو من الجميع ان لا يفتح الباب على نصراعي ان لا يفتح الباب على نصراعي فمعنى بلغوا احد امرين بلغ ما تعلمته على قدر ما تعلمته لا من باب التدريس والشرح وبلغ ايضا ان كنت مؤهلا للعلم هذه قضيه اخرى فيها باب التعليم المعروف ولكن مجرد انك تعلمت الفائده ثم بعد ذلك تاخذ كتابا تشرحه ولو علم بعض المشايخ ان كنت تعلم من نفسك انك لست كذلك فما يجوز لك شرعا ولا ينبغي لك ان أن تتشوق نفسك إلى هذا الأمر هذا دين ما هو لعبة ومر معنا في شرح حديث ما ذئبان جائعان مر معنا في شرح حديث ما ذئبان جائعان وذكر منهما صلى الله عليه وسلم من يطلب الرياسة من يطلب الرياسه. ما جاء جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرف المرء على المال والشرف لدينه، الشرف لدينه الرياسه. انك تكون مدرس معلم الرياسه مو معناه انك تكون حاكم بلده. لا 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 حتى التدريس. اما قال بعض العلماء نحن يعني في موضع لو علم بنا الملوك لقاتلونا عليه. هذه رياسة، هذه من الرياسة على المرء بارك الله فيكم أن يحتاط لدينه المؤهل هو الذي شهد له العلماء بتأهيله للتدريس وهذا الشرط في هذا الزمن مهم لأن كثيرا من الناس يظنون أنفسهم أنهم مؤهلون وسواء أذن له العلماء أو سمعوا بدروسه وسمعوا وقرأوا كتبه وشهدوا لهم العلم خلاص، أما كل أحد يأتينا هو عالم ويفتح حلقات تدريب ثم يحارب الناس الذين ينصحونه اترك هذا الأسلوب واترك هذا العمل واتق الله ولا تتصدر قبل ان تتاهل لا شك ان هذه مصيبه هذا دليل على انه هذا دليل على انه لم يستفد ولم يتاهل للعلم اعيد مره اخرى انتبهوا يا اخواني وهذا ان شاء الله ما سآتي لبيانه ولكن اذكره عرضا الان بعض العلم وبعض طالبات العلم للاسف الشديد اذا إيه قيل لهم اتقوا الله لا تتصدروا لا تدرسوا حتى تتأهلوا غضبوا وأخذوا يحاربون الذين ينصحونهم ويسعون لإسقاطهم ويؤذونهم عند الناس ويتناولونهم في أعراضهم وفي بيوتهم ما هذا؟ هذا دليل على أن هؤلاء لم يتعلموا ولم تحصل لهم العلم والتقوى والديانه التي تردعهم هل ديانةً انا اكذب وافتري على الناس؟ هل ديانةً اؤذي اخواني المسلمين السلفيين؟ هل ديانةً انا اطلب الرياسه واطلب يعني ان تكون لي مكانه؟ اما قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه والله لو ان ولاه الامر منعوني وقالوا لي لا تدرس لا ادرس لو منعوني من الخطابه لما خطبت لو منعوني من امامه الناس لصليت مع الناس هذا من؟ امام اهل عصره او من ائمه اهل العصر من عثيمين رحمه الله عليه توقف عن التدريس ما راح يحارب ويقاتل لا وانا عارف ليش تمنعني وانا يحق لي ان ادرس لا لا انتهى فلماذا بعض من لم يتاهل للتدريس يقيم الدنيا والحرب ولا يقعدها ولا يقعدها ويؤذي ويقعد اخوانه فلا شك ان هذا دليل على عدم كما يقال الانتفاع بالعلم وانه ما تاهل الذي يؤذي اخوانه ويظلمهم يعني ويسعى الى اغلاق كما سياتي إلى إغلاق مكان يستفيد منه الناس العلم والمناجل السلفي لا شك أن هذا إنسان في قلبه مرض إما الحسد وإما أمر آخر وسيأتي هذا إن شاء الله اذا هذه الملاحظة الأولى وبينا أن الشيخ أطاب فيها الملاحظة الثانية أنه ترك أصولا مهمة في التفسير هناك بعض الأصول تركها الشيخ ما ذكرها ويجاب عن هذا ان الشيخ رحمه الله تعالى اراد بهذا الكتاب ان يكون يعني مختصرا للعلم ولم يقصد الاستيعاب ليس المراد حشو الاصول انما المراد الاختصار والاتيان بزبد هذا العلم فمن ها هنا الشيخ رحمه الله تعالى اختصر وهذا منطبق عند العلماء ان الكتاب لا يكون كبير بل يكون الكتاب نافعا بالاصول المهمه هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو امام في العلم في المقدمه ما ذكر كل اصول التفسير فاذا هذه هاتان الملاحظتان يعني الشيخ رحمه الله تعالى يجاب عنه بما سبق قد ايضا يلاحظ ان الشيخ ذكر حديثا ضعيفا وهو حديث لا تسأل اهل الكتاب عن شيء وسياتي ان شاء الله بيان ضعفه وهذا امر يعني ليس مما يعاب الشيخ رحمه الله تعالى اذ قد اخرجه الامام احمد وبعض العلماء يعامل احاديث المسند على انها حسنه على اقل الاحوال. وان كان الحديث ضعيفا كما ذكر اهل العلم. اذا هذه بعض الامور المتعلقه بعلم اصول التفسير والمتعلقه ايضا بهذا الكتاب ومؤلفه الامام محمد بن الحثيمين رحمه الله تعالى. طيب، بهذا القدر كفايه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين هذا ما يتعلق باصول التفسير ولكني اريد ان اقف اليوم وقفه وقفه او وقفتين سريعتين باذن الله تعالى فقد سبق بيان كثير من الامور والحقيقه انني اريد ان انبه الى مشكله وقعت في المعهد في قسم الطالبات وذلك أنه يوجد بعض طالبات العلم عدد يسير عددهم قليل ولكنهم للأسف فعلوا أشياء كبيرة وكثيرة ولا تليق بطالب العلم وتواصل أو تواصل مع بعضهم وطالبتهم أن يأتوا بالملاحظات والأخطاء فإن ثبتت عليهم أنا أناصح المشرفات وأوجههم للحفظ فنظرت وكان شرطي في الكلام يعني في الرسائل التي ترسل عدم الإطالة وتحديد موطن الخطأ ولكن للأسف الذي حصل أنه أرسلت رسائل كثيرة وكلام كثير حتى المحادثات كان تصويرها في أكثر من ثلاثين رسالة وأنا حقيقة ما لا أستطيع يعني مثل هذه الأمور الطويلة فطلعت على بعضها ونظرت فما اطلعت فيه لم اجد فيه من الاخطاء المنهجيه او الاخطاء الفادحه او الاخطاء التي هي فعلا خطا لا يختلف فيه بل وجدت ان المشرفات جزاهن الله خيرا والمشرفه العامه على قسم النساء ام عبد الله الثالثه ان موقفها موقف جيد أحكمت الأشراف وأغلقت أبواب الشر والفساد في المعهد وحافظت على الأمانة الموكولة لها من جهة النساء فهي مسؤولة عن الطالبات في المعهد وأنا والله اثق في هذه المشرفة أعرفها بالعلم بطلب العلم والديانة والحرص على الخير ومع ذلك من بابي من باب ليطمئن قلبي ومن باب إن لصاحب الحق مقالة نظرت في الكلام فلم أجد فلم أجد شيئا يعني يستحق مثل هذه الأمور التي قامت به أو قام بها بعض هؤلاء الطالبات للأسف الشديد من يعني يدخلنا على الطالبات تخرج من المعهد تجل في المعهد الفلاني المعهد بازمول ليس هو المدير له، المدير له في الحقيقة سابقا. هؤلاء النسوة يذهبون لبعض المشايخ المشرفات شديدات علينا ويتعسفن ويعاملن بشدة. فمثل هذه الأمور للأسف الشديد غير صحيحة وفيها نظر فسأجيب على بعضها قدر إمكاني. وذلك أن أقول أولاً من ناحية الشدة بالعكس الذي أعرفه أنهم يحاولوا مع الطالبة التي تخطئ ويوجهوها التي أحسن وينبهوها برزق قدر إمكانهم بل بعض الطالبات يشعن العدد مع المشرفات ومع ذلك يمتصون الغضب ويحاولون أن يوجههم بالتي أحسن بل كانت المشرفة ترفع إلي بعض المشاكل فكنت أقول لها إذا كانت الطالبة تدخل بين الطالبات وتفعل مثل هذه المشاكل فأوقفيها نحن عندنا عدد كبير من الطالبات لا يمكن يعني مثل هذه تفسد علينا إذا هي أرادت أن تفسد تخرج حتى تتعهد بعدم فعل مثل هذه الأمور فكانت المشرفة تقول لي لا بل أنا أنصحها وأوجهها لعل الله أن ينفع بها أقول أنت وشاهدي أنت أبصر، فما لي حدة ثم أيضا قضيه أن يدخلن على الطالبات ويطلبن منهن أن يخرجن من المعهد حقيقة هذا شيء مؤسف، ليس من حقك يا أمة الله أن تدخلي إلى المعهد إلى طالبات المعهد وتقولي لهم أخرجنا من المعهد لماذا لأن المعهد فيه دروس شرعية، ومدارسات علمية، وفوائد سلفية، الحمد لله الكثير والكثير والكثير من طالبات العلم، وطلاب العلم استفادوا، دورات، ومدارسات، ومتون للحفظ، واختبارات، وجهد كبير مبذول على المنهج السلفي، نعم، لو كان المعهد فيه شر وفساد ومخالفة للحق، فلكن أن تحذروا منه لا في الخفاء ومن تحت الطاولة فهذا التصرف أعني التحذير من تحت الطاولة وفي الخفاء يدل على سريرة سيئة للأسف ثم لماذا تطلبين ويطلبنا من الطالبات مغادرة المعهد هل في نفسهن شيء من المنهج السلفي الذي ينشر في المعهد إذا كنت لا ترغبين أنت في المعهد فما احد ينزل في التسجيل فيه، خادميه بارادتك، كما دخلتيه بارادتك، اما هذه التصرفات فلا يقبلها مسلم صاحب دين وورع وعلم، فكيف تصدر هذه التصرفات من طالبات علم، وبعضهن قد تكون متصدره للتدريب فهذه التصرفات تطبع على ان هؤلاء يحتجن إلى تربية دينية خلقية وإلى أن يتعلمن الأدب قبل أن نتصرف بمثل هذه التصرفات السيئة للأسف، ومع ذلك فمن أراد من الطلاب أو الطالبات الخروج من المعهد ليس لنا أن نمنعه، وهم بفضل الله أعني الطلاب والطالبات، بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة من المشرفين والمشرفات، وما يجدونه من فوائد وتعاملات متميزه مستمرون في المعهد ولا يريدون الخروج منه بل باب التسجيل في المعهد عندما يقف تاتي المطالبات بفتحه للتسجيل فيه حتى كما يعلم المشرفون والمشرفات واعلم انا ايضا بعض اخواننا من اصحاب المعاهد وذول العلم ياتون الى المشرفين والمشرفات انتم ماذا تصنعون مع الطلاب والطالبات؟ كيف تفعلون في كذا؟ يريدون ان يستفيدوا من خبراتنا ومن ما عندنا في المعهد. فلماذا؟ لماذا تريدين ان من الطالبات ان يخرجنا من المعهد؟ اما تتقين الله؟ اما تراقبين الله عز وجل؟ لو طالبه خرجت من المعهد وراحت يميني وشمال او ذهبت لك انت التي لا تحسنين التصرف فلا تتقين الله. ماذا ستكون حالتها؟ لماذا يا أمة الله مثل هذه الأمور؟ لماذا تذهبون إلى المشايخ وتقولون وتكذبون عندهم؟ وتفترون عندهم حتى قال بعض المشايخ وهو لا يعلم شيئاً عن عن أمور المعهد، حلوا مشاكلكم عندكم. لماذا مثل هذا التصرف؟ ومثل هذه الفتن والقلاقل في معهد يضم آلاف الله من مناطق مختلفة. في معهد يربى فيه الطلاب والطالبات على المنهج السلفي، وعلى التحذير من المخالفين، وعلى السمع والطاعه لولاه الامر، وعلى الخير، ماذا تريدون؟ فللاسف انا اقول ان من صدرت منها هذه الافعال لا تستحق ان تصاحب وان تماشى، بل تستحق ان تطالب بالتوبه، وتحقيق خلقها والابتعاد عنها. حتى تتوب من هذه الامور فهي سيئه والله الذي لا اله الا هو ليس الكلام لانه فلان او فلان يعني مع هذه او كذا لا والله وانما اقول هذا الكلام والله يشهد ديانه تصرفات سوقية تصرفات لا تليق بسلفي سبحان الله مثل هؤلاء الذين في المدينه الشرذمه الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون تستغرب حتى تستيقن ان هؤلاء اعني الذين في المدينه عصابه مرتبطه بعصابه خارج المملكه تريد ان تشد المنهج السلفي تضرب ولاه الامر والسمع والطاعه فهم درع لهؤلاء المفسدين واما قولوا تلك المراه اسال الله ان يهديها الحق وان يصرف عنا شرها لان المشرفه الثالثه هي التي تدير في المعهد وان احمد بازمون مجرد صوره لا يعلم بشيء فلا شك ان هذا قول باطل عاطل قد رددته وفندته في عده مجالس وكررت الكلام فيه والان اعيده واقول فلا ادري وهل سمعت تلك الطالبات كلامي ام لا واذا سمعته هل فهمته فان كان احدهما اي سمعته او لم تسمعه او كلاهما سمعته ولم تفهمه فالان اقول لك لكم او لكن بكل صراحه لأن هذا الكلام غير صحيح واني يعني انا المشرف على هذا المعهد علما واكرر لأن المشرفه الفاضله سالكه واخواتها ام اسحاق وغيرهن وفلانه وفلانه من المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا يقوم بجهد كبير لخدمة المنهج السلفي والسلفيات الواجب أن يشكرنا عليه لا أن يحاربن ويتخلن أعداء عن أن نجد ممن تدعي أنها سلفية وطالبة علم أو مدرسة في جمعية أنها تخذل وتحارب بأخواتها السلفيات ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أن بعضهن يصفن بعض المشرفات لأنها شيطانة وقد تعثر للأسف ببعض هذا الكلام بعض إخواننا كما تعلمون في الفترة السابقة وأما تجريد مجموعة من الطالبات لمحاربة المشرفات فهذا ما لنا معه إلا الصبر والدعاء لهن بالهداية إن كنا سلفيات أو أن يصرف الله عنا كيدهم ومقرهم إن كنا غير ذلك أي غير سلفيات فالمعهد قائم على السنة والمنهج السلفي وصدق ورقة بن نوفل في عداء أهل الباطل لأهل الحق لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وأيضا صدق الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى حين ذكر في كتابه بدائع الفوائد تقول عن بعض المشرفات الصالحات المصلحات شيطانا وبعض المصلحات وبعض المشرفات الصالحات المصلحات انها شديده وكانها وكان اسمعي يقول للقيم القيم الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء للشيطان لان الحاسد شبيه بابليس وهو في الحقيقه من اتباعه لانه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم كما ان ابليس حسد آدم بشرفه وفضله وابى ان يسجد له حسدا فالحاسد من جند ابليس انتهى كلام واضح جدا فهؤلاء الطالبات اما ان يكن من باب الحسد واما ان يكن اتباعا لاناس من اصحاب المنهج هذا المفسد في المدينه الذين افسدوا او حاولوا ان يفسدوا الدعوه السلفيه ولكن يا أبو الله عز وجل ان يتسلط هؤلاء على الدعوه السلفيه. ولوقفه ان شاء الله مع بعضهم في نهايه الكلمه ان سمح الوقت باذن الله تعالى. وايضا اذكر هؤلاء الطالبات اذكرهم بالله عز وجل فان الذين يحاربون اهل الحق يتظاهرون أنهم عندهم غيرة على الطالبات وعلى المنهج السلفي وأن المشرفات قاسيات على الطالبات وأنه يا مشايخ ادركوا السلفيات فإن هؤلاء ينفرن السلفيات عن المنهج السلفي حتى الواحدة وكأنها ترتد هكذا كذبا وزورا حتى بعض الطالبات يعني تأتي وتقول يعني بعض هؤلاء لكن الطالبات في المعهد تقول يعني ترى المشايخ سيتكلمون في المعهد وفي المشرفات وسيحذرون منكم مثل الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وتواصلت انا جاءني خبر عن بعض المشايخ ولا اريد ذكر الاسم لاني لا اريد ان افضح انا مستعد ان اذكر اسماء هؤلاء الطالبات لكن ليس المراد الفضيحه المراد النصيحه وكشف شر هؤلاء فقيل لي ان الشيخ الفلاني سيحذر من المشرفات فذهب لبعض الإخوة الذين لهم اتصال بهذا الشيخ فقلت يا فلان ساي الشيخ الفلاني هل قال كذا وكذا فإن قال كذا وكذا قل له يسلم عليك أحمد بازمون ويقول لك احذر من هؤلاء الطالبات المشغبات فإن المشرفات سلفيات طيبات وما أعلم عنهم إلا خيرا فذهب الأخ هذا وهو صديق حميم لذاك الشيخ الذي ذكرناه هؤلاء النسوة تهديدا للطالبات فقال والله لا أعرف عن المشكلة ولا أعرف فلانه ولا لي علاقة بهذا الموضوع فظهر أنهم صوت السادهم كذابات وشيخ آخر صوتيته منشورة في النت ماذا قال؟ قال حلوا مشاكلكم بينكم أو يرفعوها لأحمد بازمود إلا أين تهديدكم بأنكم تخرجون تهديد من الشيخ الفلاني؟ ثم حتى الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني عين العين والرأس أين الدليل؟ وأعجبني جواب الشيخ الأول الذي قال أنا لا أعلم بهذا الموضوع وقال قل لاخينا أحمد بازمول لست متسرعا لو جاءني كلام أحذر منهن مباشرة سأتواصل مع أحمد بازمول معه وأشوف ما الخبر وهو يتصرف بما يراه حسنا إلا إن كان هناك خطأ واضح جلي فهذا أمر آخر فهكذا هو التصرف السليم نحن لا ندعي أن المشرفات معصومات ولكن لا نفتح الباب لأهل السوء وأهل الشر وأهل الإفساد أن يتهجمنا على المشرفات الذين يدبعن أوقاتهن وقد يحصل في ذلك نوع تقصير مع أزواجهن وأولادهن وأنفسهن آلاف الطالبات يشرفن عليهن يعني ويقمن على ما يحتجن اليه هذا أمر يحتاج إلى إلى جهد كبير بلا مقابل ما عندنا في المعهد فلوس ما نأخذ من الطالبات فلوس ولا من الطلاب فلوس ولا ندفع للمشرفين فلوس والمعهد قائم بتوفيق من الله عز وجل أولا وآخرا وهؤلاء يحاربن المعهد ويريدن إسقاطه ما الذي تستفيدين عشان فلانة قالت لك أنك مطلح أن تدرسي موقف التدريس قمت أعلنت عليها الحرب، اسمعي أنت وزميلاتك إلى كلام الشيخ الحثيمين رحمه الله تعالى حين ذكر حديث أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فقال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين في مجموعة الفتاوى الجزء الخامس صفحة ثمانية وثلاثين ومائتين يقول فأنا أحس فأنا أحث دائما أن يحرر الإنسان قلبه ويراقب قلبه فأعمال الجوارح بمنزلة الماء تسقى به الشجرة لكن الأصل هو القلب وكثير من الناس انتبهوا وكثير من الناس يحرص ان لا في العمل الظاهر وقلبه مليء بالحقد على المسلمين وعلمائهم وعلى اهل الخير وهذا يختم له بسوء بسوء الخاتمه والعياذ بالله لان القلب إذا كان فيه سريرة خبيثة فإنها تهوي بصاحبه في مكان سحيق الحسد هذا كله الآن كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه الحسد ما هو الحسد؟ قال فالحسد وهو كراهية نعمة الله على الآخرين وإن لم يتمنى زوالها وقد اشتهر بين العلماء تعريف الحسد لأنه تمني زوال نعمة الله على الغير ولكن المعنى الدقيق للحسد هو كراهية نعمة الله على غيره سواء تمنى زوالها أو لم يتمن وهذا الحسد موجود في كثير من الناس وهو من شصال اليهود كما هو من شصال إبليس لعنه الله قال تعالى وز كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم فإذا وجدت في قلبك حسدا على المسلمين جماعات أو أفرادا فاعلم أن في قلبك خصلة من خصال اليهود والعياذ بالله فطهر قلبك من هذا الحسد واعلم أن هذا الخير الذي فيه غيرك انما هو فضل من الله فلا تعترض على فضل الله ولا تكره تقدير الله ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله وكذلك البغضاء بغض المؤمنين او دين الاسلام حتى وان كان الشخص لا ينفذه بقوله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله احبط اعمالهم الى اخر كلامه رحمه الله تعالى الى ان قال ولا احباط للعمل الا اذا كان هناك كفر ثم قال الشيخ العثيمين فليلاحن الانسان قلبه فيزيل عنه الحسد والبغضاء والحقد والكراهيه والغله ويجعله صافيا مخلصا لله تعالى وصافيا للمؤمنين انتهى كلامه رحمه الله تعالى فانا اذكركن ايتها الطالبات بالله ان تتركن هذه الامور وان تبتعدن عن المعهد وعن المشرفات ان تبتعدن عن اذا المشرفات وعن انا الطالبات وارض الله واسعه اذهبنا الى حيث شئتن وسجلنا حيث اردتن من المعاهد السلفيه ولكن لا تؤذي نفسك يا امه الله ومن معك بهذه الأساليب المعوجة وبالظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فقيل الله في أنفسكم العلم كما قال السلف كانوا يتعلمون العلم والعمل العلم يؤدب يقول بعض السلف سفيان أو غيره طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله ما ينفع معنى أنت ما تعلمتي وإن درست في بعض الجمعيات أنت ما استفدت من علم وإن عابلنا لك أو دورك بعض المشائر أنتنا نسكن أهلاً لذلك الذي يخالف الطريقة السلفية ويسلك هذه الطرق المعوجة لا شك أنه ليس أهلاً لذلك ولا حتى للمدارسة والمذاكرة ماذا يربي؟ يربي السوق وللاسف مع كل ما يبذله المشرفات من جهد لنصره المنهج السلفي هناك من يحاربنهن خصوصا المشرفه سالكه كل سنه بل كل شهر بل كل اسبوع يطلع لها واحد او واحده ويعلن الحرب عليها وكأن هؤلاء كلهم جنود لشخص واحد لمحاربة هذه المرأة الفاضلة التي تبذل وبذلت جهدا كبيرا اسأل الله عز وجل ان يجعله في موازين اعمالها. والله ما اقول الا بما شهدت من حرصها على المنهج السلفي وحرصها على الدعوة السلفية وكلنا نخطئ لماذا الحرب عليها؟ وكلنا قد نقصر فلماذا تخصيصها؟ وهي قد زملت اشياء كثيره والخطا يرد ولكن بالدليل اثبت لي الخطا وأثبت لي الخطا حتى انا ارده اما مجرد شديدات ويفعلن ويفعل ويطعن في المشايخ يعني للاسف حتى وجدت انه بعض الاخطاء التي تلاحظ عليهم ليست اخطاء بل مقطبه بل منطبة على سبيل المثال وبه أختم الكلام لأني كنت ذكرته وقلت تتعرض له لما ذكرت أثناء الدرس أن هناك ملاحظات على كتاب الشيخ العثيمين هل يعني ذكر الملاحظات أني أطعن في العثيمين؟ لا هذا لا يقوله طالب علم ولا يقوله مسلم عاقل يعقل ما يقول لأننا نعلم أن العلماء يصيبون وقد يخطئون فإذا ظهر الخطأ وبين الخطأ فلا يعني أن هذا طعن في العالم وبعضهم يطعن في المشرفات لأنها قد تخطئ العالم الفلاني بعض أقواله ومن بالدليل بالدليل وبالحجة وتقول مثلا الشيخ الفلاني وقع في كذا وهذا خطأ والصواب كذا طيب مطعن في الشيخ الفلاني لا ما طعن بل هذه منقبة لأنها ما تقدس الشيخ وهذا دليل على انك انت ايتها المحاربه لم تحسن العلم، لم تحسن اصول العلم السلفيه، فكيف تكوني مدرسه او تكوني متصدره للتدريس؟ او ان تاتي في لمساله فيها قولان قول يرى كذا وقول يرى كذا، وقول الذي راته المشرفه بالدليل فتقول لا انت في هذا القول خالفت العلماء. طيب هذا القول الذي رعته المشرفه هو قول الألبان وتقول المشرفه أنا رأيته بدليله واقتنعت بالدليل لازم أكون مع فلان وفلان لا ولام ما دام أن المسألة فيها أكثر من قول ومحتملة متى نلزم بالمسألة لما يكون فيها دليل واضح ومخالفه خطأ أما إذا المسألة فيها دليلان وبعضهما أظهر فليس لك هذه طريقه بدعيه. مثلك من مسالك الحداديه، انت المتشدده لا المشرفات. انت المفتريه لا المشرفات. انت التي تنفرين الناس لا المشرفات. اتقي الله يا اختي. اتقي الله في نفسك. اتقي الله في هذا المعهد. وانا والله حتى يعني لا يظن البعض اني يعني لاجل المعهد ما والله, والله عرضت على كثير من المشايخ السلفيين انهم يمسكون المعهد اذا كانت الحرب على المعهد لاجل باسمور امسك انت المعهد انا ما عندي مشكله اهم شيء ان العلم يستمر حتى لو اشارك معك تكون انت المسؤول انا ما عندي مشكله ولكن اكثرهم يعتبر لاشغاله ولأموره ولكذا ولأنه يقول أنت ابتدعته فأكمله لو كان هناك عارض نعم لكن كذا وكذا اعتبروا بأعذار هم أحرار أنا لا أستطيع أن ألزمهم لكن حتى يعلم هؤلاء وغيرهم أن القضية ليست القضية يعني معهد لأجل بازمول وإثبات بازمود لا والله لا والله يعلم الله ويشهد أنني لا لا أبحث عن الشهر وأنك وجودي وعدم وجودي بالنسبة لي أنا كشخصي أنا هاتي أبدا لكن الحرق على الحق وأهله والله لا نرضاها ولا نقبلها والله لو ثبت شيء على المشرفات أو المشرفين أنا أول من أقف في وجوهي ووجوهه يعني ما أدري سبحان الله يعني أحياناً والله استعجل وأستغرق كيف يعني يستصدر مثل هذه الافعال السوقيه من بعض الناس حرب وايذاء وكذب وافتراء على الناس مثل ذاك المشتري قبحه الله الذي يقول ولا مانع من ذكرها لانه امر مضحك من وجه ومحزن من وجه وفاضح من وجه فبعضهم يقول ليس فقط يقول يحلف ويقسم بالله ويقول لعنه الله على الكاذب يقول ان احمد بازمون كان يتصل على شخص اسمه فايز وشخص اسمه حسين ويقول لهم لا تدخلوا فلان على الشيخ ربيع وان دخل احدهم فكونوا بجوار الشيخ ربيع وان دخل من لا يرتضي عنده يصرخ ويشتاق بسبب دخوله أقول حقيقة هذا الكلام أنا ابتداء من يوم أن أقرأه أعرف أنه كذب وأعلم أنه كذب لأني أعرف من نفسي لا أسلك هذا المسلك ما عمري بفضل الله عز وجل وفي مسيرة دعوة السلفية وفي طلب العلم إني تسلط على أحد افعل كذا أو لا افعل كذا بل والله حتى حتى طلابي في الجامعة حتى طلابي في الجامعه يعني ما اطلب منهم افعلوا كذا او افعلوا كذا او جب لي مويه او كذا استحي والله استحي مع اني دكتور واستطيع اني افعل جيب لي كذا افعل احضر لي ماء أنا. خذها للنقود مثلا لكن والله استحي وان فعلتها في تعب شديد اعتذر له اذا كنت متعبا صحيا لا استطيع ان اذهب الى مكان شراء الماء يكون بعيد خلي في مبنى اخر. اللهم طلابي، فلا اعلم من حالي اصلا انني اتسلط على احد واتصل بالاخ فايز والاخ حسين. والعجيب ليس هنا. العجيب ليس هنا. العجيب انني قلت في نفسي طيب خلني ما دام هذا الرجل يقول لعنه الله على الكاذب والى اخره خلينا كما يقال نوصل الكذاب بباب بيته خلينا نشوف الكلام واتصلت اليوم والله بالاخ فايل جزاه الله خيرا فسالته وفايل مدرس في التعليم والان يحضر الماجستير ورجل محترم معروف فقلت له يا اخ فايل وقد ارسلت له الكلام هذا ما رأيك في هذا الكلام؟ ورحت وتتبسك وقال والله يا شيخ أحمد يعني أنا ما أعرف عنك هذا ولا عمره صدر منك هذا نكن نحن بوابين عند الشيخ ربيع ثم اتصلت أيضا بالشيخ حسين حسين الأسيوبي وهو إمام المسجد الذي فيه الشيخ ربيع كان يصلي فقلت له يا حسين يا شيخ حسين وهو أيضا حاصل على الماجستير وهو طالب علم قوي، وكان الشيخ ربيع يعني لما كان في مكه يحبه ويعني يقدره اخونا الشيخ حسين الاثيوبي، فقلت له يا حسين يا شيخ حسين ما رايت هذا الكلام وقد ارسلت له الكلام، فتمسك قال هذا كذب، وانا الان اقول لكم هذا كذب له قروص، وانا اظن ان هذا الكاتب أحول في عقله لا في عينه. أحول في تفكيره، لماذا؟ نعم، كان هناك بواب عند الشيخ ربيع والسلفيون أغلبهم وأكثرهم يعرفونه. هو الذي كان يمنع من دخول بعض السلفيين عند الشيخ ربيع، وهو الذي كان يدخل بعض المفسدين عند الشيخ ربيع، بل حتى كان يدخل بعض الحدادية عند الشيخ ربيع. بل مرة دعا أدخلاء إبراهيم بن رجل شامري عند الشيخ ربيع هذا الحداد الذي يكثر الألباني وقال يا شيخ ربيع يا الشيخ إبراهيم يسلم عليك والشيخ ربيع يعني لك وجهه عنه ما لدي يسلم عليه وقال رأيك فيه في وجهه ظلم هذا الشخص هو الذي كان يمنع فأقول هذا أكلم له قرون من وجوه أما الوجه الأول فأنا من طبيعي وعادتي أني ما فعل هذه الأمور أما الوجه الثاني فالأخ صايد والأخ حسين ليس بولوابين عند الشيخ ربيع وأما الوجه الثالث فأنا لم أكن في يوم من الأيام وصير عند الشيخ ربيع هذا يدخل أو لا يدخل إلا إذا كان الشيخ ربيع قال لا اريد أن أستقبل أحداً مع أنه لا أعرف من طبع الشيخ ربيع هذا الأمر أنه من أتاه يرده إلا في أندر النوادر كما فعل مانيح الحجوري لما لم يرد أن يستقبله في اخر مره جاءه فيها. ليش من عاده الشيخ ربيع من حيث هو ان يجعل احد بواباً عليه لكن هم الذين يجعلون انفسهم بوابين على الشيخ ربيع وعلى غيره من المشايخ ان هؤلاء يدخلون او لا يدخلون. حتى كان الشيخ ربيع يقول لبعض المشايخ وقد اتاه من بلاد بعيده. عندما كان في مكه فيلقاه الشيخ ربيع يعني وهو خارج من بيته للصلاه لما كان في مكه فيقول فيسلم على الشيخ ربيع فيقول له مرحبا ان شاء الله اذا صلينا تعال بعد الصلاه اريدك. فياتي هذا الشيخ الذي جاء من مكان بعيد الى الشيخ ربيع فيلقاه فلان بواب الشيخ هذا الذي يعرفه هذا المتكلم الاحمق جيدا فياتي يقول له لا الشيخ متعب وانصرف. فيقول الشيخ قلبي لي اطلع فيخاصمه، أما سمعت الكلام؟ الشيخ متعب، ترى هذا الذي يريد أن يدخل عند الشيخ شيخ مو طالب علم. فيصرخ عليه. ثم هذا البواب يأتي بأمثلة هؤلاء الحدادية ويدخلهم عند الشيخ ربيع، ويأتي هذا بالتقريدة بالتغريدة الساعة 10 الليل دخلت على الشيخ ربيع. وقلت له كذا وقال لي كذا. هذا البواب. فسألوه عن علاقته بهم. المهم ثم الشيخ مرة أخرى اليوم الآخر يلقى ذاك الشيخ، الشيخ ربيع، يلقى الشيخ الآخر فيقول له يا فلان لماذا لم تدخل بالأمس؟ لماذا لم تأتني؟ فيقول يا شيخ يا شيخ ما يحسن يتكلم يعني ما يقول له فلان الفلاني هو الذي منعني يمكن تجنبا للفتنة وتجنبا للكلام وأيضا الشيخ متعذب لكن هؤلاء يعني يحتاجون فرع بالنعال فاذا كان هذا المتكلم الاحول يقول هذا الكلام يقول والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه ولعنه الله على الكاذب احمد بازول على كذا وكذا والله تستعجب تستعجب من هذا الكذب الذي له قرون نسأل الله عز وجل ان يهديهم للحق والا فان نريد الحق واصروا على باطلهم فنسأل الله أن يصرفهم بما شاء عنا وعن السلفيين. وناس أعوذ بالله أين دينهم؟ أين أمانتهم؟ يا أخي عوام الناس والله لا يطعون في مثل هذا الأمر. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل وأستسمح لهذا القدر. أشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم وصبركم في ما يتعلق بالكلام في مثل هذه الامور، ووالله ما دخلتها او تعرضت لها الا بعد يعني ضغوطات كثيره وصبر كبير. اولا حاولت ان اصلح الامر مع هؤلاء، حاولت كذا فايش؟ صبرت حتى بعض المشرفات. كنا والله نحن نتعرض لأذية وما عندنا وقت مثل هذه الامور، وتركوا المعهد. يعني ايش هذا؟ فنسأل الله أن يهدي هؤلاء الطالبات إن عرضنا الخير وإن عرضنا الاستمرار في البتنة فأسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعن المعهد وعن السلفيين والسلفيات كيدهن بما شاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته